0: Så där ja, då hälsar jag er välkomna till ännu ett avsnitt av Svensson och Mattisson med mig Anders Svensson såklart och även Linus Mattisson. Hallå hallå. Idag ska vi prata om kommunikatören och dens roll. En roll som oftast missuppfattas, inte sällan, av människor som inte själva arbetar med kommunikation. Men det kanske är så att det är kommunikatörens eget fel att de här missförstånden har uppstått. Och kanske är det så att vi behöver lämna begrepp som kommunikation och kommunikatör helt och hållet. För att prata om de här sakerna idag så har vi därför bjudit in en gäst och det är Stefan Lundin. Du är kommunikationschef på företaget Geely Innovation Center. Varmt välkommen till Svensson och Mattisson.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Du Geely Innovation Center, eh, kanske inte alla lyssnare som vet vad det är för ett företag så eh, kan du lite kortfattat berätta vad, vad det är du och ni gör och var ni sitter någonstans? Ja, precis.
1: Geely, uh, om vi börjar där, är ju ett uh, kinesiskt grundat uh, företag i fordonsbranschen uh, som sedan 2010 äger Volvo Cars i, i Sverige. Det känner de flesta till. Men som idag är ett uh, väldigt stort uh, globalt företag med 120 000 anställda. Uh, har Förutom Volvo och Gili-varumärkena också London Taxi, som nu mer heter London Electrical Vehicle Company. Lotus, sportbilsmärket, och en del andra grejer inom portföljen. Inte minst i Kina. Och I Sverige så jobbar vi med också att bygga något som kallas Gili Innovation Center, som både är ett man kallar det en, en slags science park eh, och ett hem för alla Gilis eh, verksamheter i, i Sverige. I princip som inte idag har egna byggnader. Det har varit en väldigt snabb utveckling i, i, av många bolag som har tillkommit genom sfären där. Ja, så jag jobbar både med eh, Gili Innovation Center och som eh, presschef och kommunikationschef för eh, Gili gruppens eh, satsningar i Sverige.
0: Ja, det låter som är väldigt omfattande jobb. Det, det, är, det kan man säga
2: att det är, ja. Det är ingen dag som är en andra lik på något sätt. Spännande, spännande. Men vill du berätta lite, vem, vem är du då? Vad, vad har du mer för bakgrund så att säga? Ja, uh, innan jag kom tillbaka
1: till Gili uh, så var jag anställd på Gili's uh, utvecklingsbolag i Sverige. Seft som kommunikationschef där i tre år byggde upp det varumärket med employee branding och branding och internkommunikations satt upp hela kommunikationsavdelningen där. jag var en period på ett och ett halvt år ungefär som kommunikationschef på Göteborgs hamn –under tiden det var som mest stökigt där med alla mm. det är ju ett offentligt ägt bolag. Mm. Så jag har gått lite och från både privat sektor till offentlig sektor och tillbaka igen. Uh, har en ganska lång erfarenhet inom uh, storbolagsvärlden med, med SKF och, och varit på reklambyr bakgrund. så jag har en ganska varierad bakgrund generellt
2: Spännande, mm. spännande
0: mm. Och ska jag säga att Anledningen till att varför du är inbjuden idag till podden förutom att du är en väldigt kompetent och erfaren kommunikatör givetvis så är det ju även för en debattartikel som du skrev förra året i Dagens Samhälle som hade rubriken Vårt eget fel att det klankas på kommunikatören. Och Just. du som lyssnar har, man, har du inte redan läst den artikeln så rekommenderar jag verkligen att söka upp den och googla på den rubriken jag nämnde och, och läs artikeln innan du lyssnar vidare på podden. Men Stefan du kan väl berätta lite grann om Liksom själva debattartikeln innehållet och framförallt bakgrunden till att du skrev den för vad jag förstår mm. så det är det nu väl spridd debattartikel framförallt i branschen och en ja, ögon ja, för ja.
1: många Precis Det var väl lite så här kan man säga att i samband med att den här forskningsrapporten, den kommunikativa organisationen kom så kände jag lite till skillnad från många andra i branschen som verkade jubla så kände jag snarare att –Nej, nu var råttet mågat. Eller måttet rågat, helt mm. um, Och Det liksom kulminerade i en sak som jag har känt egentligen genom hela karriären. Att vi pratar väldigt väldigt mycket om kommunikation uh, rent allmänt. Uh, och, och de som beställer kommunikation i, i tjänsterna och vi som är utförde– uh, –kanske inte riktigt har definierat vad det innebär och vad det är. Uh, och det har blivit ett liksom allt mer samhällsurium av, av begrepp. Uh, uh, där till exempel, jag, jag är i grunden skribent uh, och, och copywriter och journalist. Uh, jag är jätteduktig på att formulera budskap. Men kommer någon att be mig att hjälpa till med en powerpoint eller, eller dra ett med en linjal så klarar inte jag av det. Uh, har jag då tid en kommunikatör som smetas ut över allting så, så det är det rätt vanligt att det är många som undrar, ja, men kan inte du det, det du som är kommunikatör? Mm. Och, och, och jag tror att rätt många av de som lyssnar och, och även ni känner att det förväntas någonstans att jobba med man som uh, kommunikatör, i någon situationstecken, så... Ska man också vara duktig på att vara en personlig kommunikatör. Man ska vara extrovert och man ska kunna formulera sig klart och tydligt. Och så vet ni att det finns mängder av grafiska formgivare som är både dyslektiker och agrifobiker. Och mm. klarar inte av att ha ögonkontakt med folk. Och inte alls duktiga på att kommunicera på det sättet. Nej. Så jag kände någonstans att liksom, det är en kommunikationsteori, all och en organisation som tar kommunikation på stort allvar det är jättebra men det hjälper inte oss som yrkesutövare att vara kommunikatörer som säger hantverkare och inte veta om man pratar om en målare eller en, en golvläggare liksom mm.
2: Nej precis, precis
0: Ja, det blir ju också lite grann det här bakgrunden till varför man också svänger sig till de här stora kommunerna där man då oftast i media skriver om det. Ja, ah, men gud, de har, de har kommunikatörer de har hundra kommunikatörer eller vad det är. Ja. Uh, och så smetas de ihop till, till en och samma sak typ. Och så ser man bara kanske, ja, men de kommunikatörerna som kanske syns mest utåt, ja men det är ju de kanske som mer har en marknadsföringstitel som jobbar med att liksom ta fram positiva stories och göra flashiga grejer och så vidare. Mm. Men bakom de fåtal personer så finns det ju ett helt hopp av andra kommunikatörer som inte alls gör den saken. Men det har ju oftast blivit att man klumpar ihop det att, jaha, titta där, nu har kommunen nu har liksom anställt 80 grindvakter typ som alla ska sminka grisarna. Ja, Exakt. Och det, det är ju det som är
1: ytterligare en del i det här att kommunikatörer ses ju som en, en ja, sminka grisen människor medan verkligheten handlar om att det är väldigt många, både projektledare och det är informatörer som jobbar med att ta fram viktig samhällsinformation som öppet tid på biblioteket och, och andra mm. nyttiga tjänster som ska förmedlas ut till, till samhället. Det, 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 är ju, det är egentligen det största problemet ur demokratiskt perspektiv kan jag tycka. Mm,
2: mm. Mm. Ja, precis. Men jag, jag får ha också den bilden. Framförallt som sagt media som tror att att det är som 200 kommunikatörer sitter och skriver pressmeddelanden. Eller nyheter ja. till, till hemsidan liksom. Men det är ja. Ju... Ja, eller, eller bara
1: blockar journalister som som ringer och försöker till information.
2: Ja, li, lite så. Eh, och jag erkänner Jag hade ju själv, jag kom i, jag var ju på den sidan förut tidigare också. Eller tidigare mm. så att säga. jag har ju gått över till, till kommunikationssidan. Och ja, det är kanske lite den bilden man hade liksom. Att överdimensionerande eh, kommunikationsavdelningar och sådär. Men eh, det är som ni säger precis. Det är ju betydligt fler fler roller eh, för, till, speciellt inom liksom, offentlig sektor för att ja. göra bättre bättre vardag, helt enkelt för, för, för medborgarna.
0: Precis. Så. Men du skriver här men jag ska citera lite där i inledningen på krönikan så skriver du en rätt intressant passostad liksom att vi pratar om kommunikation hela tiden men ingen kan eh, berätta på ett begripligt sätt vad det innebär och lite där, det är lite så här huvud på speaker, för jag tycker också det här liksom, att att kommunikation, ja men många blir så här, ja, det gör vi ju hela tiden, vi pratar, ja, ju, jag pratar ju med mina medarbetare gör jag det, jag kan ju kommunicera och ja. det är oftast därför man ibland känner sig men en kommunikatör, en, vi, jag pratat tidigare på det till exempel här, om att kommunikatörer borde ha en given plats i ledningsgrupper till exempel, men, men faktum är att så är det ju inte framförallt kanske inte i medelstora och mindre organisationer får man tycker. Nej, verkligen inte Nej, det här med kommunikation kan man ju, ja. vadå? Vi kommunicerar hela tiden. Precis. Men, äh... Men det ska jag också tillägga där, där att
1: det, det är en otrolig spännvidd. Eftersom alla ska ihop så, så är det ju också det. det är, jag skulle säga att 90 av kommunikatörer som, som arbetar där ute idag kanske inte heller platser i Lennersgrupper som inte har det fokuset med affärsförståelse organisationsteori och organisationsteori. Så, där. så det, det är också en lite otjänst vi gör. Alla de som faktiskt är ska man säga, strategiska kommunikatörer eller. eller företagsledarmaterial om man ska säga så. Man klumpar ihop dem med, med, med ja, formgivaren som bara vill sitta där i sitt hörn och göra posters.
0: Mm, precis. Nej, men om du skulle sätta dig ett ord på det, vad, vad, vad innebär kommunikation för dig då om vi ska ge dig chansen till att på ett begripligt sätt berätta då? Vad, vad, vad det, vad ja, du vet att jag, jag har svaret.
1: Precis. <laughs> ja. Nej men det är väl så här att man tittar på ett par olika dimensioner Dels att när vi som jobbar i, i skrået, om vi ska kalla det så, det vi egentligen jobbar med när vi jobbar med kommunikation till 90 procent, det handlar ju om en masskommunikation, producerat material och, och väldigt lite så att säga, samtal och, och dialog. Medan den kommunikation som, som vi pratar om är rent allmänt. alltså Bara så att man pratar med varandra eller skriver ett brev till varandra eller har någon form av utbyte. Eh, tvåvägskommunikation så. Det är en väldigt liten del av, av det som vi unikt gör i, i yrkeskåren. Medan däremot 100 procent av alla människor som jobbar kommunicerar ju de facto varje dag. Mm. Eh, hela tiden. Um, och därför blir vi också... Kanske mer fördelaktigt att prata om, om det, det klassiska uttrycket, information. Det är kanske inte så eh, liksom, eh, trendigt och, och poppigt att säga att eh, vi jobbar med information. Och, eh, men tittar man på det liksom rent objektivt så ja, men det är det kanske det vi egentligen gör. Och varför då inte vara tydliga med det? Eh, det särskiljer också ganska mycket från de som bara kommunicerar. Hela tiden
0: jag tycker det är lite för det är det som jag slås faktiskt av väldigt många gånger att det har missuppfattats även i brann lite grann för att, som sagt när jag, när jag tittar runt väldigt, väldigt mycket på vad, vad andra gör och så vidare så är det ju inte kommunikation man främst sysslar utan det så här information, man, man är liksom det är liksom envägskommunikation vi berättar om det här, var så varsågod ta emot informationen eller släng den, gör vad du vill med den men mm. man inbjuder inte till något samtal direkt eller någon dialog och så vidare, alltså vi väldigt få företag och även offentlig sektor gör ju detta, utan man, man liksom lägger ju bara ut massa nyheter och evenemang, event eller så berättar man något annat kul som har hänt men det är ju inte kommunikation, för kommunikation kräver ju liksom det är fler kommunikation där, där, där jag som, som tar fram ett material är bara en spelare av det. det är, nu har jag tagit fram och lägga ut den här filmen, men för att det här ska bli bra så kräver det att jag får liksom input från den där och där och där och där så att vi liksom är liksom fler som pratar om det. Men så ser det inte mm. ut ju. De flesta är ju bara liksom upp saker på, på Facebook eller ut med en folder eller ett informationsblad. Eller en podcast. Där finns, där, ja, eller en podcast. Där finns ja. ju ingen kommunikation där.
1: Egentligen. Nej, <laughs> Nej det, det, är ju, det är ju, tittar vi på det vi gör just nu, så vi, vi tre kommunicerar med varandra. Mm -hmm. Men lyssnarna tar del av information, eller tar ja. del av ett samtal. Men, men de är inte en del i kommunikationen just mm. Så, mm. aktivt nu.
0: Men, så, men ändå hör man väldigt, det här ordet informatör låter väldigt gammalt. Och det vet jag ju flera, framförallt inom kommunsverige, de, de överger mm. ju den titeln ju. Att alltså man kan ha haft en informatör de senaste 10-20 gånger, så har den personen upp sig, så ska man återanställa. Men då byter man titel. Och kallar ja. nu ska vi ha en kommunikatör. Men det är ju precis samma sak som jag gör tidigare. Ja. Någonstans. Äm,
1: är du? Nej, och det, det är väl samma där. Att, alltså informatörer också. Det, det är ett steg mot ökad tydlighet. Med, men eh, ännu viktigare är att man går kanske ytterligare ett steg och är tydlig med vad är det för nivå och inriktning är det en projektledare som ska vara med information. Då? kanske det är någon som har leverantörer eller externa byråer till hjälp, medan om det är någon som är faktiskt informatör i värbets bemärkelse så är det någon som producerar på egen hand också. Mm.
2: Mm, precis. Men du, jag är väldigt intresserad mm. du är lite allergisk mot att alla klumpas ihop till kommunikatörer, så att säga. Mm. Tycker du att man ska vara mer tydlig med... alltså mer specifika titlar vad personen eh, gör så att säga så man... Ja,
1: jo, jo, det, precis det, det tycker jag och det räcker kanske inte kalla någon för digital strateg eller liknande, eftersom är ungefär lika inte att säga, men man får vara ganska uh, tydlig där ja. uh, i, i, när jag jobbade i, i reklambranschen i första början eh uh, uh, jag tror att det var, vi var 35 anställda någonting, och det, det fanns ungefär 20 olika titlar. Det var ju en originalare ja. som äh, gjorde liksom, det det. satt med skalpell ja. och bröt ut ja. äh, texter. Det var en faktor som jobbade med beställning och, och, och tryckeritjänster. Det var en produktionsledare, det var en projektledare, det var en kundansvarig, det var en copyright det var en art director, det var... Äh, ja, äh, det fanns så ytterligare en eller två mm. sådana liksom, mm. roller.
2: Det är det åt andra hållet, nästan. Ja, <laughs>
1: precis. Ja, det, det är fel det också, kan, kan man tycka, när det blir liksom så extremt specialiserat. Det är ju kanske inte ekonomiskt hållbart uh, att kunna eller, kunna vara så specialiserat.
0: Mm.
1: Uh, för det var en väldigt stor organisation.
0: Men om vi tittar på liksom en, 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 en vanlig liksom, kommunikationsorganisation i att ja, det kan ju vara allt från ett medelstort till ett stort företag och så vidare. Men vilka mm. typer av så här, arbetsrollsbeskrivningar ser du att man kan byta. Alltså, vi, ja, men om vi, här, vi tar bort ordet kommunikatör finns inte. Vad kan vi ersätta det med istället? Har du liksom, alltså, exempel på det? Du har ju nämnt lite så där, med informatör och så vidare. Men har du liksom fler som du säger att uh, det här skulle det kunna heta istället? Uh.
1: Ja, jag håller just nu på att rekrytera in eller, eller låna in i alla fall på konsultbasis en, en, en kompetens i mitt nuvarande team. Uh, där jag ganska tydligt ser att en personen kommer få heta producent uh, med, med vinkning till alltså filmproducerande, uh, och som handlar om just om att vara. Både producerande och beställande av, av filmtjänster. Um, men jag, jag tror man kan, man kan styra upp det där ytterligare något.
0: Mm. Um, det är väl det att kan, kan vara ett content manager, har jag sett ibland. Det är väl ja, ungefär. Precis. precis.
1: Ja. Det är det är där. Så är en väldigt tydlig roll, eller editor. liksom.
2: Mm. Ja, precis. Mm. precis. Och sen har vi typ Mm. Jag tror det kan jag tror med så, det att det kan tillföra en liten extra yrkestolthet också till till ett jag känner jag kanske spontant eller förstår du mig menar ja men, men verkligen det, det... Ja,
1: hade jag bara kallat mig för chef kommunikatör och jag bara fick jobba med, med grafisk produktion eller, ja. eller liksom, Då hade jag varit en väldigt dålig kommunikatör ja. Fått skämmas dagligen för, för mina dåliga alls <här> <här> Nu har jag förmånen att jobba mer med, 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 med press- och medierelationer Som jag trots allt är ganska duktig på Så ja. det, liksom, det funkar men mm. det är jag ja, helt klart det skulle öka kårens yrkestolitet och förväntningsnivån skulle läggas på precis. rätt sätt och kanske då se till att det finns en ledningsplats för de av kommunikatörerna som faktiskt är strategiska kommunikatörer, mm. organisationsutvecklare och så vidare mm,
2: Precis, precis.
0: Men blir inte alltså kommunikationsdjur du skriver det här att du liksom förväntas att en kommunikatör ska vara en multikreatör och kunna liksom behärska allting Ja. Jag, vet också att jag och Linus har pratat om det tidigare, att trenden går ju mot dig och att det krävs allt mer och mer av en kommunikatör att den ska behärska väldigt, väldigt många saker. så alltså Det är ju någonstans det man pratar om som journalistbranschen genomgick för kanske 10-15 år sedan, det här kravet på att vara mm. multijournalist. Du ska kunna yes. skriva, fota, filma, vara en och sen ska du dessutom kunna mm. vara din egen redaktör, vad man säger. Ja. Efter kommunikationsbranschen på väg in i samma liksom skrå att en, en person ska kunna göra allting?
1: Ja, jag skulle säga att vi har varit där eller anländer där redan för tio år sedan. Mm. Faktiskt, det är en, en verklighet vi har idag. Uh, just nu när jag är inne i den fasen där jag håller på att bygga upp en organisation av avdelning så jag jag världsmästare på att filma med, med mobiltelefonen och göra små, snabba quick and dirties. Liksom där. Skillnaden är bara att vi som blir den här typen av multikonstnärer vi blir ju heller kanske inte riktigt på någonting.
2: Det är Nej. den risken. Nej, precis, precis.
0: För kan det vara det också, som gör att man har satt där repetitisk kommunikatör just för att de här så att säga man säger, producent, webbredaktör skribent, informatör att de faktiskt har klumpats ihop till en och samma person. Och vad ska vi kalla den då? Äh, det får bli ett samlingsnamn, kommunikatör. där. För att vi, mm. vi, för att vi kan inte kalla det för informatör. För att det är inte bara det du gör. Jo, det, det, det är en av grejerna du gör. Men du ska göra det andra också. Alltså, typ. Ja, men, men,
1: ja, men så är det, det är väl en kombination av, av snålighet och okunskap från de som är rekryterade. Skulle jag nästan säga. Mm. Det är ju tyvärr väldigt sällan eller allt för sällan som det är människor med erfarenhet från ja, kommunikatörsyrket som, som rekryterar in kommunikatörer. Så de har oftast en, en kanske en viss idealiserad bild av vad en kommunikatör skulle klara och kunna. Uh, och då har också rekryterat in de här uh, 22-åriga multikonstnärerna. Mm -hmm.
0: Du Linus, du har ju också haft titeln, precis som jag har digital kommunikatör tidigare, och jag vet inte du delar den här upplevelsen, men det är en personlig jag har i alla fall. Det jag har märkt i min känsla, just att jag heter digital kommunikatör, så klumpas jag ihop med IT. Och med digitalisering och allt sånt, så allting som rör sådana saker... Alltså, när folk får fel på sina datorer och sånt så hör de av sig till mig, jättemycket. Ja. Och så fort jag har, det kommer liksom nåt mail om någon digitalisering, ja, men, så får jag liksom ett ja, Men det här kan intressera dig. Det är inte alls vad jag sysslar med digitalisering, det är inte mitt bord och IT. Jag kan ingenting om datorer, jag är helt oteknisk. Jag liksom, så fort datorn börjar lagga så blir jag ju tokig och går liksom till it med Fixa det, det ska bara funka. Jag kan ingenting om någonting. Men för många som inte har förstår liksom vad jag gör, jag tror ju verkligen att jag kan det. Men du sitter väl på it och jobbar? Du är ju sån här datakille. Nej, det är inte alls det. Jag är kommunikatör i digitala kanaler. Så det har jag märkt att det delar på har ställt till väldigt mycket problem i alla fall. Men har du samma Linus eftersom du har haft samma titel?
2: Ja, absolut. absolut. Jag känner verkligen igen det. Och inte bara på jobbet, kan ju vara hemma och svärmor liksom till exempel hjälp att fixa bredbandet förstår mm. yeah, yeah. yeah. <laughs> <Så> de <är, laughs> Ja, menar. det får jag så privat. Nej, men skämt Men det är, jag, jag känner verkligen igen den, den beskrivningen. Liksom. Eh, och, och som sagt säger, jag jobbar ju mycket med, 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 med film och så. Och eh, rörligt innehåll, det sätter man inte lika säkert också med att man ska vara då är man superteknisk med allting annat också. Så att säga. <laughs> så det, nej, jag, jag, jag känner igen det. Eh, verkligen.
0: För det är också lite det som du pratade om, Stefan. nu Det är det här med liksom förväntan och så vidare. Att det, det, där har du ett konkret exempel ja, på att ja. det blir en missuppfattning hos väldigt, väldigt många internt på men, vad den personen men, faktiskt gör. Som man ja, men, verkligen.
1: Det, nu är det ju så givet i många yrken generellt. Men, men mm. just med tanke på att vi på något sätt ska, ska vara duktiga på att kommunicera så blir det nästan... Lite över att vi inte riktigt klarar av att förmedla vad vi, vad vi själva jobbar med.
2: <laughs> jag fick,
0: fick faktiskt också en gång, det var svårt att värja sig mot det för det var en sån här ah, emellanschef som en gång hörde av sig till mig för hon hade inte fått reda på att det, det var någonting som, ja, som rörde hennes verksamhet som var på gång och då trodde jag ju då att alltså, det var en annan kollega som skulle liksom, ta det med henne men som inte hade gjort det och då ringer hon ju upp mig och säger varför har inte jag blivit informerad om detta eh, hur liksom, kan du jobba, du jobbar ju med kommunikation du ska ju vara expert på detta och mm. jag, bara, ja, jag kan inte säga emot det där faktiskt för det ska jag ju, men nej det har bara blivit ett fel
1: det får man ju höra dagligen Men du måste ju gilla att stå på scen och du måste ju vara extravagant och jag sa ju som kommunikatör och så här. nej jag är ganska blyg och tillbaka dagen och så. Mm.
0: det låter stå faktiskt väldigt ofta tycker jag i kommunikatörstjänst annonser, typ att du ska liksom kunna internt alltså, hålla utbildning ja, ja. prata för folk och så vidare Utan var väldigt extrovert
2: mm. ja precis Men hur, du, hur ser det ut på din arbetsplats vad, vad är det för titlar där på folk som jobbar med kommunikation och marknadsföring
1: Ja, just i min organisation nu så är det ju jag och sen har jag en kinesisk medarbetare mm. som är ganska ung och har en, också en, en ganska bred titel kan man säga. Mm. Men det är också därför jag behöver liksom köra upp det där. Men när jag byggde upp Chefs avdelning där, mm. ett av bolagen där, så, då ju att jag behövde få in en intern kommunikatör, mm. en pressansvarig, slash sociala medier. De ligger ändå rätt så nära varandra, kan jag tycka. Och precis innan jag slutade, så tror jag in just en grafiker också, som faktiskt kan producera snyggt material utan de behöver springa direkt till byrån och hämta. Men det, det är liksom en pågående diskussion hela tiden. Det är svårt för resurser att det där. Man vill gärna ha personer som är duktiga på det mesta och kan både producera och vara strategiska samtidigt fast det är så svårt att kombinera i, i, i de här rollerna. Vi mm, gjorde reflektionen här innan, innan vi prata här. Jag får väldigt, väldigt mycket tips om nybakade studenter och det är väldigt många som har av sig till mig och vill liksom, ja, komma och jobba hos mig. Mm. Problemet, bara för att du har läst kommunikationsvetenskap på, på högskola eller universitet så kan du ju i princip fortfarande inte liksom bara stoppas rätt in i en organisation. för Du, mm. du har ingen erfarenhet av, av liksom, Digital asset management eller versionshantering och hur man arbetar effektivt. Arbetsrätt och alla sådana tekniska saker som, som faktiskt. Det går ut på när du jobbar i en, i en stor organisation som alla behöver koll på. Mm. Så därför är det, lite så att det är svårt att ta in någon som är nyexad i en liten organisation för att det krävs nästan att det är något större företag eller organisation där du kan stoppa in någon som kan lära sig liksom hantverket och sen har du liksom någonstans en teoretisk bas att stå på för den allmänna liksom känslan och medvetande nivån om, om kommunikation mm
2: -hmm. Nej, precis,
1: precis. Jag, Jag vet inte vad ni säger det
0: Jo, faktiskt, för att jag är framförallt just nu i denna stund, så är jag är föräldraledig här några, några månader framöver. Och jag var med i rekryteringsprocessen av min vikarie och har varit med i andra rekryteringsprocesser också när man har sökt kommunikatör på andra förvaltningar och så vidare. Och märkt oss att det inte är helt lätt när, precis som du säger, att det är lätt att säga, med läs kommunikationsvetenskap i Lund, ja, ah, check på den, jättebra, men vänta nu förresten. Det är liksom 20 frågor som dyker upp direkt i mitt huvud där, som måste ställas innan man kan bedöma om den här personen funkar eller inte. Mm. För att det är som sagt, väldigt brett, det behöver inte alls innebära att du funkar för just den rollen, du kanske just bara ska vara den här, alltså, producenten producerar film och bild till mm. sociala medier eller så ska du jobba med internkommunikation och där får du ju liksom ställa väldigt mycket frågor kring utbildningen vad har du läst, vad har du specialiserat dig på vad har du för bakgrund, kan Exakt. du hantera mobilkameras och så vidare för att bara för att kommer ut Men med examen i mediekommunikationsvetenskap så, så finns det ju många kommunikationsyrken som du överhuvudtaget inte kan ta i för att du, Nej, du har inte den profilen
1: Ja, jag gjorde en, en föreläsning för Sveriges kommunikatorer för ett tag sedan när jag pratade tidigare om min syn på just det här med strategisk improvisation kallat det väl nu för tiden. men det, det finns ju en, en viss syn hos oss själva på den här, liksom att vi är Napoleon som lägger upp stora strategiska planer och man har tid på sig att bygga en plattform och, och, och liksom ha allting tajmat och klart in i minsta detalj för att sen kunna gå ut och exekvera ett halvår senare. Det är bara att i verkligheten så, så när den planen är gjord så har ju allting redan hunnit passera. Alltså man är ju mer en, en tennisspelare som behöver vara skicklig på att ta saker och ting på studs och, och veta var man ska placera liksom bollen på andra sidan, bollplanen. Då är man strategisk. Liksom. Mm.
0: Ja, för det är ju det som Linus har haft tidigare, framförallt i offentlig sektor just att man planerar ihjäl sig någonstans. Att man, mm. man planerar så mycket så att man, 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 liksom det operativa sker aldrig, utan man, man bara är strategiskt hela tiden. Och så, så planerar man för någonting och sen, oj så nu har det ändrats sig, det måste ju planera om. Och så bara liksom planering på planering på planering, men ingenting verkställs för att man hinner inte för att det hinner liksom spelplanen ritas om. Med ja. dess. Mm. Uh. Precis.
1: Det kan vi säga som en, en rätt intressant iäktagelse att jobba tillsammans med kineser eller rätt sagt för kineser. Nu, där är det ju en sån otrolig tempo och utveckling. och Jag har fått lära mig ganska mycket just att agera och sen vara iterativ och förfina och bygga under tiden man jobbar. Sitter man och väntar på liksom och ska göra den här perfekta planen innan man kommer igång Då har de liksom redan sprungit iväg i 120 knyck Det ser man ganska mycket i den liksom globala världen Det finns en anledning till att Kina är på starkt framtåg För de är verkligen liksom orädda, är beredda att ta risker Blir det lite fel emellanåt så är det okej okay. Det går alltid att rätta till det är inte hela världen. Det är en attityd som jag kanske tycker att vi generellt sett borde ha lite mer som, ja, som kommunikatörer i branschen också. Att våga, liksom, våga göra fel.
0: Mm, jag brukar säga att det bästa av kommunikationen är ju den som inte är planerad. Den som bara sker liksom på uppstuds från, liksom, alltså från idé vi ja, ja. fikat på förmiddagen till liksom verkstäl efter lunch. Och sen, Precis, så det, det är den som blir bäst, oftast. Ja
1: det ja, till och med bara att den bästa kommunikationen är den som sker. Punkt.
0: Ja, precis. precis. <laughs> Exakt. Och så är det verkligen. Ja. Men, men hur liksom skiljer sig ändå? För jag tänker så här, Kinas är liksom, alltså, ju liksom ständigt i jämt i ropet här i Sverige. <laughs> och det är ja, ja. diplomatiska äh, förbindelser ja, som ja. är det mesta och bla bla bla. Uh, och vi ska inte liksom bråta in oss i det. Men, men, men hur skulle det liksom att hur hur Kulturen, du har ju beskrivit den lite grann, men kan du liksom berätta ytterligare? Alltså just här kring kommunikation och ja,
1: man vad man ser för
0: framtidsbanan.
1: Ja, ja, precis. Nej, det, 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 det är ju nästan två, tre podcastavsnitt bara sig. Men, men ja, exempel på hur det skiljer sig och hur vi tänker senast i, i idag. I, I det här i Innovation Center så kommer vi erbjuda eh, konferensmöjligheter för externa parter och för en del av hyresgästerna som då så man kan hyra, hyra in sig i ett jättefint auditorium vi har byggt. Eh, och i fredag så pratade vi eh, med de som, som håller, kommer hålla i det administrativa där om hur man ska med bokningsförfaren och annat. Eh, och så frågade de men hur, hur långt i förväg får man boka? Eh, ett halvår kanske? Så, ja, det kan vi tycka är rimligt. Vi kan börja med det. Uh, och i morse när jag kom till jobbet så, så ligger det en mail och väntar på mig där. Är det okej okay om vi kan boka uh, den här förfrågan till 3 december? Mm. Jag så, sa, men käranorn.
0: Det var ju ja. nyss.
1: <laughs> ja, precis. Det, liksom, det var det här ett gammalt mail, eller Nej, du menar nu alltså. Okej. Okay. Mm. Um, vi brukar säga det här att uh, lagom är ett uh, typiskt svenskt ord. Men jag skulle hävda att uh, framförhållning är ett ord som vi är extremt kära i. Um, medan kineserna kanske inte alls har den långa uh, horisonten. Det händer ju saker hela tiden. Det köper ett virus där. Gubbevars, då får man ju ändra om precis allting. Mm. Um, och så långt som fram till den 3 december kan vi liksom inte jobba med för att det kommer vara Ganska mycket förändringar som sker under året och som vi inte riktigt kan planera för. Mm. Då får man att liksom ha lite kortare och sånt. Det, det där är en typisk sak som jag ser hela tiden. Uh, min fru jobbar i, i offentlig sektor också och det, det är samma där hon kommer ofta. med. Liksom, man kan vi boka där eller är upptagen uh, vecka 48 eller något sånt. Mm. Och, och jag bara sitter där. Ja, ja. Jag är helt blank i kalendern eh, från och med två veckor framåt. Men de närmsta två veckorna så är jag så att helt fullbokad för det bara bombar in saker ting som, som ska ske nu, nu, nu. Ja. Um, det är en enorm eh, ja. så Sen eh, förstår vi lite, det är ju fråga med de, de här politiska sakerna så är det, en, det är en, en ständigt pågående balansakt som vi har att förhålla oss till att eh, vi... Vi är ett privatägt kinesiskt företag. Vi har alltså ingenting med kinesiska staten att göra. Dels och organisationen i Sverige är ju svenska aktiebolag som lyder under svensk lagstiftning. Inget konstigt med det. Det finns väldigt mycket liksom fördomar och mytbildningar på ganska hög nivå i det svenska samhället och i media som inte riktigt förstår hur det funkar. Så det jag har att förhålla mig till är ju egentligen mer narrativet. Att jobba i ett privat kinesiskt företag är inte så stor skillnad mot att jobba i ett <hör> visserligen snabbrörligt men, men ändå liksom privat eh, svenskt företag. En liknande. Det är mer företagskulturen som skiljer sig åt mm. än, än det nationella nästan.
0: Ja, det, det här med snabbfot tror jag liksom, vi måste ju mer eller mer tvingas in i det allihopa just för att det går så himla fort och som jag brukar säga nu när liksom, förra decennier till slut och man, man börjar liksom bara lite snabbt fundera i huvudet jag har nu tio år liksom, vad, vad, vad gjorde jag för tio år sedan och vad tänkte man då och gjorde då alltså, herregud, det känns som en evighet sen för det har hänt så ofantligt mycket och man kan nästan skratta att många av sakerna som sa och tänktes och tycktes då bara tio år sedan det visar på snabbt det går Ja. för att det är ju det liksom, att man brukar säga liknelsen att liksom, styra en Atlant att liksom, kurs på en Atlantångare det är inte det tar tid, liksom. det är bättre att ha en liten jolle och bara liksom, navigera med för det går snabbare mm. för jag har till exempel varit en bakgrund i SVT jobbar där i massa, massa år med, med deras liksom, digitala journalistik och, så där, och var med i den här omvälvande omgörningen när då hela företaget skulle erkänna för sig själva att det är digitalt för som gäller och det är broadcast i andra hand och från en så liksom gammal institution som SFT var väldigt, väldigt omvälvande. Men jag tänkte för mig själv så från min, min sista tid på SVT i sista veckan att fan, det här kommer man aldrig fixa för att det, här, det här tar för lång tid. Det, det är för ja, stor ja. organisation och det, är alldeles för, det går alldeles för långsamt. Och innan man liksom har fått tummen ur och börjar liksom jobba operativt med det man ska göra, ja, men då har man liksom redan det man liksom efter i ren, för då är något annat som gäller. Och det ser man ju också nu när vi står i branschmedia, kan kaos det är på SVT. Och jag är inte duk upp förvånad för att, för att man hinner inte med. Och Nej. man hinner inte anpassa organisationen och, och chefstrukturen och allt vad det är. Och det är liksom, är, är, liksom naturens förbannelse någonstans. Jag vet inte om de ska kunna komma åt det eller andra företag. Och det är samma massa i offentlig sektor. Man ja, brukar ofta förklara dem att ja, men demokratin måste ha sin gång. Det måste få ta tid, vissa saker. För att då respekterar man den demokratiska processen. Mm. Uh, fast, det, det, är precis, ja.
1: det, det är lätt att gömma sig bakom det där för att inte liksom vilja förändra sig.
0: Mm, mm. Precis, precis. Men då, kopplat till det här då, så, um, den liksom missförfattning och, och ofta sin kritik som kommunikatör möter av folk som inte jobbar som kommunikatör själva. Det kan vara journalister eller, eller bara allmänheten. Ja. Uh, tror du också att den är sprungen och lite grann att. att så, så, det, det, det som bottnar i det här är ju just att man har valt att slå sig med begrepp som kommunikatör och kommunikation. Just att man, man målar med förbredd pensel. Och det bildrar till de här missuppfattningarna som finns.
1: Jag vet inte det. Det är lite svårt faktiskt. Dels tror jag att det finns en rätt så stor risk att det är väldigt många gamla journalister som har gått över och blivit kommunikatörer som, som bekant.
0: Var... Så är det ju verkligen. <laughs> ja,
1: och jag tror att det med journalistyrket och att det är ändå en väldigt specifik yrkeskategori med väldigt stort jag vet inte vad man ska kalla det Uh, yrkespatos, kanske. Um, integritet. Ja, integritet och, 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 och riktlinjer, hur man ska förhålla sig till saker och ting och sådär. Um, jag, jag tror att det är väldigt många som stöter på före detta journalister i rollen som kommunikatörer får en annan upplevelse av kommunikatören än den som kommer ursprungligen från konstfack till exempel eller har varit projektledare på en it-företag eller vad som och de liksom um, och i takt med att det har blivit fler och fler journalister så tror jag att det, det kanske har uppstått någon liten sån clash eller
0: uh, missförstånd mellan
1: mell liksom, ja, ja.
0: Precis, precis men vad blev reaktionerna på den här, så här debattartikeln du skrev eller vad, vad har liksom blivit och då sett liksom en effekt... Oh, eller... Lite blandat.
1: Ja. Primärt så trodde jag att jag skulle få huvudet av bitet i sociala medier. Och sen. Men ja. jag fick ju ganska mycket medhåll. Sen är det ju också en hel del som kanske fallit för myten om sig själva som just angående kommunikatorer som utan att tveka kan säga att nej men, jag, jag kan allt. Och som kommunikator, kommunikator så måste man kunna filma, skriva, rita– –hålla föredrag, utbilda och vara hård chef ungefär. Mm. Och kanske också duktiga på slänga sig med teoretiska begrepp– –och fastna liksom i just den här kommunikativa organisationen– –diskussionen snarare än, än yrkesrollen– för alla de som, som jobbar liksom häns uh, dagligen. Um, så där jag upplevde. Så det lite så jag upplevde att det blev liksom lite, lite splittrat där som det kanske gärna blir i, i sådana här frågor när man sticker hakan lite. Um, men, uh, men fler än jag vågade hoppas på som uh, höll med liksom eller tyckte det var bra. Och faktum är att det uh, kan väl avställa så mycket att det var. Ganska många, ganska välkända kommunikatörer som hör, hörde av sig till och med på sociala medier. Liksom, und, und liksom, sådär, det där har jag sagt så i så många år. Och, och tack för att du uttryckte det så det, det, Lite. An ja, det, det får man inte säga det här landet mm. känslan. Mm. <laughs> Vilket var lite intressant också. Mm. Just eftersom vi som språk kanske har varit ganska duktiga på att odla den här myten att nej men vi är, vi är kommunikatörer vi är inte bara bara informatörer
0: mm. ja. jo, Jag känner också att det finns en viss begreppsförvirring där och, och hur man ska liksom alltså, det var lag som att kommunikatören är en väldigt osäker i sin yrkesroll, känns det som. Ja. De kanske skulle behöva det här, lite mer integritet, lite mer självklarhet. Och som vi, vi hade ju ett, ett väldigt populärt avsnitt för några, för några tid sedan när vi pratade just om kommunikatören 2020, de här fem sakerna vi vill se. Och en mm, av de sakerna som nästan de flesta studsade mot och reflekterade mot och sa, shit. Det där är verkligen sant, det där måste vi göra. Det var det här att kommunikatörerna måste ha mer självförtroende och att ta plats. Både ja. externt och internt. Det var det som de flesta reagerade på. att Ja, det stämmer, det måste vi göra. Och då, då kände vi liksom att ja, men då, då var vi lite grann rätt ute i vår spaning. För det känns det är en bransch med otroligt dåligt självförtroende överlag.
1: Ja, men det, det är det. Uh, det... Och det kan vara ohyggligt frustrerande. Jag brukar säga att eh, som kommunikationschef eller kommunikatör generellt så ska man vara hälften barnvakt och hälften polis. Det vill säga, för dels är du en servicefunktion eh, där du ska stötta organisationen. Samtidigt är du ju lite gärna ordningsman i klassen som ska eh, säkerställa att eh, kommunikationen faktiskt eh, går fram och att personerna som jobbar, är tydliga och följer givna ramar och riktlinjer för organisationen och enhetlighet och allt det där. Och jag på privata sidan så, så har man ju kanske snäppet mer mandat att liksom styra upp saker och ting. Jag brukar ibland säga att man går liksom gå runt med en på och ser till så att alla är snutna. Och, och hela arena och, och så innan man skickar ut dem till, till verkligheten. Um, och det, det, är just det, det är en självförtroende att ta den platsen i offentlig sektor. kan jag väl uppleva att, nej, där, där har jag sett stora luckor. Um, där kommunikatörer tyvärr kanske ser sig själva som 100 procent servicefunktioner. Um, istället för att också se den här lila tråkiga men ändå viktiga kontrollerande funktionen och, och lite grann styrande liksom, Mer som en vallhund lite grann
0: internt brukar jag vända mig mot här, servicebegreppet för vi vet också mm. att vi jag har också haft lite med epiteten och då har jag liksom upp hand lite grann och sagt nej det är inte service jag sysslar med det är hjälp och stöd för service utgår lite grann från det här kunden har alltid rätt det innebär då mm. att, att om någon kommer med det att hej vi skulle vilja göra någonting på detta och det ska gå i de här kanalerna den här tidpunkten och då ska jag ju egentligen bara verkställa det utan att tycka ja, någonting överhuvudtaget om jag ska nu ja. utföra service. Men jag sa, det är inte det jag gör, utan jag kommer ju med hjälp och stöd. Jaha, ni vill göra detta. Ja, det ja. ni hade tänkt tror inte jag kommer att funka. Däremot skulle vi kunna göra det här och det här istället. Alltså just det här att, ja, ni behöver hjälp, kom till mig, så löser jag det åt det. Ja. Men det, är, det kanske också, man då, om vi nu ska prata begrepp och epitetet, just ordet ja. service kanske också vila lite grann. För att det är för jag mig förknypat med underhandsledet.
1: Ja. ja, det är samma med om om kommunikatörerna blir beskrivna som, som stödfunktioner eller tillsammans med HR och finans och alla de här som faktiskt är de som får företaget att, att flyta och funka um, det, Där finns mycket att göra men jag, jag misstänker att du, du sällan blir poppis när du ifrågasätter och inte bara hoppar upp i vakt och, och gör precis vad vd har tänkt sig
0: Absolut inte, det glömmer man inte men det brukar säga då, vi liksom, säga Alternativet är ju att jag inte gör mitt jobb, För mig ju vara enkelt där, då får man ju bli, och, men, ja. men allt fler och fler, liksom, ju längre man är i en organisation och de faktiskt då, som man faktiskt kan leda bevisat att, att men, det blev bra när vi liksom ja. gjorde så som jag tyckte vi skulle, alltså, och då, då går det ändå upp ett ljus någonstans att ja, nej, du, du sa ju inte det, du, du, det är ju liksom för att vi ska så bra som möjligt. Jag sagt, det var omtanke. Jag, jag, jag gör ju en otjänst om jag bara säger ja visst, vi kör på det och så sitter jag liksom och tänker att herregud, det här kommer aldrig funka. Det,
1: Nej, det ju. men du sätter fingret lite gärna på, på just problematiken där också med i och med, med äh, att hur ska man säga <laughs> brukarna eller kunderna eller, eller... De man stöttar och supporterar har en ganska otydlig bild om vad kommunikatörer är. Och just att kommunikation är något som alla gör så, så, så får du inte heller den auktoriteten som kanske krävs för att du verkligen ska kunna liksom lyfta
0: kommunikationen. Mm. Nej och det tror jag också bottnar lite grann den här kommunikatörens osäkerhet och dåligt självförtroende och så vidare att det, det är kanske till viss del kommunikatören själv men sen är det ju också alltså, det upp till liksom organisationen att, att verkligen förstå eh, vitsen med det men, men där får man kanske som kommunikatör stämma i bäcken lite grann och, alltså, om inte kommunikatören själv ska ta plats och våga säga ifrån och våga liksom förklara internt varför man finns till och varför man är viktig. Så vem ska då göra det? Det måste nu tyvärr komma från kommunikatören själv till att börja. Ja, precis.
1: Kan ni tänka er själva liksom en hashtag, vad gör en läkare eller vad gör en ingenj ja, ingenjör? Mm. <laughs> 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 ja, ingenjur
0: kanske. Ja, precis. Det är lite märkligt. Bra att den har kommit till någonstans. Ni har nog svar på någonting, men som du säger egentligen märkligt är det ju. Att det ska behövas. Gevas. Ja. <laughs> För att på något sätt den ska legit legitimera på något sätt vad man gör, men ja, jag vet inte riktigt.
1: Ja, vad, 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 vad tror ni liksom är... Uh, jag har ju varit ganska tydlig med, med vad, jag, vad jag tycker och sticker ut hakar lite. Så vad, vad, liksom, ni, ni har ju ni har ju verkligen gråtat ner i de här frågorna mycket, mycket mer än vi har gjort och pratat med många mer sm smartare människor än mig. Uh, vad var liksom... Nej, uh, ah, nu är
0: du... <laughs> ja, jag
1: är har uh, ni liksom du kommer fram till det själva liksom. Den här
2: lösningen. Ja lösningen. Det är Ja, alltså frågan på hur hur mer stolt, mer stolthet, kring yrkesgruppen. Mm. Ja. Ja, man håller bra bra svar där på frågan helt enkelt. Nej, men jag tror att förstås det första ser kanske som du som du var inne på tidigare att kanske mer tydligt definiera eh, Rollerna tror jag faktiskt på, på, på jobbet eh, tror, jag, tror jag är bra första steg helt enkelt, eh, förtydla exakt vad, vad man pysslar med helt enkelt, tror jag, eller håller du med om annars? Alltså,
0: byta ut ordet kommunikatörer som jag Stefan pratar om att mer <laughs> ja. specifikt beskriva vad varje ja. gör så att det inte blir 70 kommunikatörer utan att det blir kanske två producenter och en skribent
2: Ja precis, mm. copywriter eller liksom video, eh, videoredaktör kan det vara. Eh, Ja, you name it. Art director mm. till och med. Kanske anamma lite reklam, reklambransch eh, ord, så att säga. Eller titlar, eh, tror jag på. Nej, men det tror jag kan vara ett första steg. Sen, ja. Ja, det, det, ja... det är en komplex fråga. <laughs> ja. Det, det är, det är...
1: Någonting som vi överhuvudtaget vi, vi inte har rört på eh, i, i den här föreställningen egentligen, det är mm. ju Uh, dimensionen kommunikatör uh, kontra marknadsförare. Ja, uh, det vi Som om. är liksom i uh. speciellt i, uh, privata sektorn så är ju marknadsförare egentligen lika gäller marknadskommunikatör nästan lika generiskt som som kommunikatör.
0: Uh. det kan vara roll så.
2: Jag, jag tycker jag, jag, jag själv har ju faktiskt titeln marknadsförare i dagsläget okej, okay. ja.
0: digital marknadsförare nej, nej det är marknadsförare
2: yes. ja. så och jag är, ja, jag är väl lite, lite känslig för det, jag skulle kanske ha en annan titel, men den titeln jag har liksom. jag får lite, här, jag brukar säga jag får lite vibbar av att typ, var jag var så här inkastade på en restaurang i, typ, på Koss fatta du mer eller de här den som delar ut ja, låppar kom och typ ja. till till festen eller lite sådana, vi bara får ja. så jag skulle skulle ha en annan annan typ av roll sen jobbar jag mest med rörligt rörligt innehåll så någon typ video videoredaktör så Titel, kanske. Någonting sånt. Okay. Men oavsett, 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 oavsett så tycker jag att alltså det, det är lite förlegat, tycker jag. Marknadsför. Mm. Eh, då, är, då är ju kommunikatör bättre Liksom ändå, tycker jag. Oh, Av <laughs> de två begreppen. Eh, oh. Eller yr, yrkestiteln. Jag brukar säga liksom
0: att det är en. Problemet är ju bara det att, att vi ska syssla med kommunikation men vi sysslar med marknadsföring istället. Och, och det funkar ju bevisligen inte speciellt bra. Så jag vill ju mer tillbaka till just det här: att både sluta mm. och. Uh, sluta mm. prata marknadsföring och utföra marknadsföring utan börja prata om kommunikation och börja då kommunicera på riktigt Om ni nu ska vara en kommunikatör då ska ni alltså kommunicera och inte informera. Mm. Uh, uh, men det är ju så det inte, så ser det inte ut utan uh, ofta så är ju kommunikatören ett likhetstörke mellan kommunikatör och marknadsförare. Mm.
1: Såg ni eh, svenska nyheter i Pärdors? Nej, men
2: så det. Jo, det ja.
0: jag.
1: det var ett intressant litet avsnitt som handlade om Helsingborgs stads reklamfilm just om kommunen. som kanske var lite så är det samhällsinformation eller marknadsföring? Ja, det kanske är marknadsföring. Men, men är det det som offentlig verksamhet ska syssla med? Det är hela den här jämställdheten mellan opinionsbildning och, och ja, kärnverksamheter och, och annat? Det, det där är inte helt självklart alla gånger.
2: Jag har missat, missat den här filmen. Vad är det? SVT Play. Ja, ja, men, jag har kollat ja, Svenska kolla Nyheter. Du, du ja. har ju
0: Svenska Nyheter från vad blev det då? I fredags. Ja. Äh, uh, ja, just det. Uh, Nej, jag, tänkte, jag tänkte på den här
2: filmen från Helsingborgs uh, stad. Vad var det där? Från är 31 det? januari, precis. Mm. Ja. Är det Helsingborgs stad som hade gjort den här? Reklam, mm. Reklamfilmen? Yes. Ja, ja, vad är det för typ av film då? Är det att... Ah, det, det är
1: ganska. Ja, nu, nu, Förlåt mig snälla, alla ni som bor i Helsingborg eller jobbar på kommunen där. Uh, det, är, det är en väldigt generisk uh, corporate uh, slash uh, kommunal, kommunfilm ah, okay. uh, som alla kan trivas här och så vidare. Ah. Uh, just uh, narrativet där handlade väl om att Helsingborg har ut, uh, pekat sig som en särskilt utsatt kommun uh, uh, för att kunna minimera antalet eh, just det just då. ja, asylsökande tror jag eh, och så samtidigt så har de en sån fantastisk prålig eh, video om hur, hur bra allting är och, ja, men det, det är känns... typ så här,
0: välkommen till Hälsobrott stad, här är det svårt att ha tråkigt och sen flimra liksom det är Sofia Bro, ja, det är Kärnan, just. det är Olympia det är liksom allting som är gött och glammat och så som du säger då sen, sen å andra sidan så tycker man att nej men vi är ett särskilt utsatt område hela staden. ja, ja. Uh, och
1: det är ju inte unikt för Helsingborg, det är, vi, vilken stackars kommun som helst, säga, som, som nästan, det, är, det är väldigt svårt att ja, göra något unikt där om man inte möjligtvis, den här kommunen i Skåne vi inte pratar om nu till en reklamfinnssammanhang.
2: Nej precis, precis. Mm. jag fick inte kika på svenska nyheter då
0: ja nej men det, Jag tycker det är intressant och jag tycker det, det är definitivt återkommande ämne just det här med alltså, så kommunala reklamfilmer. För det, det är verkligen ett mm. fitt. Vi, vi har ju, där finns ju liksom guldgruvor att hämta ifrån. Uh, mm. Vi har ju redan mm. avhandlat Staffans top, det gjorde vi ju här i nyårsavsnittet. Men det finns Lidingens uh -huh. film med Panila som ju. Får ju en till att vilja sjunka under jorden Men det finns, finns ännu fler Helsingborg tror till och med producent För en av mina så här hat och Det är den här uh, Du vill jobba med vård Har ni sett den? Äh, nej Nej ja, men sök det, det är <laughs> okay. här, ja, men, ja, men Jag är ökad, nästan sjungande så här Du vill jobba med vård och omsorg. Så är det så här ja, det är så gigantiskt Dels påkostad film Det framgår med all tydlighet Att den filmen har kostat enormt mycket Det ser mm. man mm. Det är liksom, Alltså det är det är en film som typ en melodifestival skulle kunna göra en musikvideo. Uh, och allt syftar till att de vill liksom få fler som söker till det och jobbar med vad de så Alltså de söker väl vikarier eller vad det är. Ja. Och så gör man den här filmen. Alltså, jag kan inte sitta på den här filmen utan bara tänka liksom på alla skattepengar som har gått åt till det tramset som det faktiskt är. Men sök den på Youtube. Uh, det, det är nog mitt hat nummer ett den filmen. Det, det, vilken kommun sa du? Helsingborg. Det är Helsingborg. Helsingborg. Som har gjort den. Uh, nu måste jag nästan gå in i efterhand och kolla så att det verkligen är så att jag inte Ja, alltså, mig till. det är. Jag är, det, jag är först, det första som
1: dyker upp här på, på Google förslag är Helsingborg vård och omsorg video. Ja.
0: Se den filmen och så får ni just känna efter vad ni känner. Jag är tydlig med vad jag känner i alla fall. Den dök upp en gång faktiskt. För det var just att vi, vi hade samma sak på vår socialförvaltning. Att jag blev inkallad till ett möte där med socialchef som sa liksom att jag har vår största utmaning när jag var rätt så nyanställd också. Jag har vår största utmaning är ju det här. Liksom, att vi, vi får inte tillräckligt mycket. Vi kan som vi kan på sommaren. Så vi behöver göra någonting kring detta och, och, och jobba. Vad, vad är vad du får idag? Jag har lärt mig fundera. Så var det ju någon där av dem som jobbar för sus som som skickade det här. Men, den här sån här film var ju kul att göra. Ja, Och jag bara tittade ja. på bara, aldrig i livet aldrig. Jag sa det jag vill liksom, jag blev inte suga på att jobba hälsa bara tvärtom. Nej. Jag bara nej men kom igen alltså. det, det, liksom bara...
1: men, men, det, det där är intressant. Det leder mig inför en liten annan äh, grej som, som jag har hört mig själv säga ett antal gånger äh, den senaste tiden här. Um, det är väldigt ofta som alltså, du har en grafisk identitet att hålla dig till, eller, eller liksom ett bestämt uttryck som, som har knorrat fram. Och så är det ju ett antal individer i organisationerna som tycker att äh, det där är för tråkigt, eller med sitt vill göra något clatshitt och sådär. Um, och jag, jag har mig själv säga flera gånger att, ja men. Jag tycker inte heller det här är jättesnyggt eller sexigt eller, eller coolt. Men det är rätt. Det är det vi kommer att vara överens om. Det är vårt uttryck. Och det är liksom. Det handlar inte om att liksom göra det fräckaste eller det liksom, Det kollaste. Ibland kan det som är rätt vara lite så. Middle of the road, tråkigt också. För det är det som är överenskommet och enhetligt och sådär. Mm. mm.
0: Nej, och det är det, det jag menar. Det, det ska liksom inte be, behöva. Alltså, det ska inte vara glättet, glammet. Alltså, det ska inte vara det bara för att. Utan det ska ju tillföra någonting. Mm. Jag brukar liksom säga att... Jag är ju ofta föreläsa och föreläser på svensk kommunikatör, till exempel, om värdeskapande kommunikation. Och jag brukar liksom förenkla att säga att värdeskapande kommunikation... Ja, men du ska bjuda på humor och kunskap. Uh, mm. det, det är det som ger ett värde. Det är det vi letar efter främst när vi är ute på sociala medier, till exempel. Kan du förena de båda två? Skitbra. Men det kan man inte alltid göra. Ja. Men att de har de två. Alltså du måste tänka på att försöka ge något av de två sakerna till folk. Och då kan det ju som liksom du sa det kan vara hur, det kan vara något väldigt väldigt roligt, men det kan också vara någonting väldigt, väldigt tungt. Men det här är liksom ja. en pedagogisk kunskap. För du ska liksom lära dig någonting om hur det här. Funkar. Precis. Och det måste jag, kan
1: faktiskt, jag kan faktiskt slå ett litet slag för, för mig själv eh, där i. I december så gjorde jag en, en liten grej med, med Göteborgsposten. Ni, ni kan gå in på deras hemsida och söka på, på Gile Innovation Center. Sen hittade ni en bild på, på mig där jag står i kläden Tomtelöva. Mm. Uh, det var ju liksom någon dag innan jul, uh, där jag förevisade vad alla skulle flytta in. Och så. Och det, den var ju egentligen ganska... Jag hade liksom tänkt till där vad jag ville åstadkomma med det. Jag uh, ge det ett lite humoristiskt anslag. Vi uh, kan bjuda på att jag såg lite muppig ut. Um, och, och gjorde också att det blev liksom en, en mycket mer lättsam artikel uh, om ett uh, i, i alla fall i Jotunborschposten som har varit ett så halvkontroversiellt ämne emellanåt. Som um, just det med att, att bjuda på sig själv. och, och vara, det, det finns ett
0: egenvärde i det där. Mm. Precis, precis. Nej, och det vill jag att säga till jag, tror jag mig vet att vi har faktiskt lyssnare som jobbar på, på Helsingborgs stad och är det så att de känner sig liksom eh, kränkta eller vad det är, annat är och så, ja. så ska de inte göra det, för jag tycker att är det är någonting som vi kommunikationsbraner måste bli bättre på så är det faktiskt att dels kunna, kunna lyfta upp det bra och dåliga exempel och kunna mm. kalla en för spade och vara lite kritiska mot varandra, lika mycket som vi ska kunna berömma och hylla varandra, men jag tycker oftast att det är oftast bara det ena, att man, man liksom hyllar och applåderar vilka ståligheter som helst oftast. Mm. Det är väldigt, väldigt lite konstruktiv kritik i branschen, tycker jag. Och det måste vi bli bättre på. Ja, men verkligen. Och faktiskt ja. säga att Nej, det där var inte speciellt bra. Och det här gör faktiskt då, det här måste vi liksom skatta lite åt för att det där är så roligt så, så att det finns vi och måste sen, man,
1: det. Ja, och så, så ska man inte heller fastna i, eller gå i fällan och, och jämföra sig- mellan offentlig eh, verksamhet och privat eh, verksamhet som har ändå trots allt väldigt, väldigt väldigt olika spelregler, både när det gäller hur man finansierar sig och vad man kan ta sig liksom, för friheter. Uh, uh, och, och även jag brukar säga det det är som det här med Volvo Trucks och det Epic Split till exempel. Ja, det är ganska lätt att vinna liksom priser för den typen av, av kommunikation. Om du har ett par miljoner att röra dig med. Du kan, och du har en produkt som är ganska liksom allmänt intressant. och så där. Men om du säljer fläktsystem och du har hundratusen i budget. Ja, du kanske inte kan göra lika fläschiga grejer. Men, men då kanske värdet handlar om hur, hur duktigt du kan utnyttja de resurser du har. Och detsamma gäller ju för, för många små kommuner till exempel. Som... Kanske bara ha en eller två kommunikatörer totalt. Um, det är också någon, någon slags värdemätare. Liksom hur, hur duktig man är på att trolla med
0: knäna kan jag tycka i, i, i skåret. Ja, jag brukar bara, säga, bara titta på typ Oatly. Alltså Finns ja, 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 Det finns precis. något mer i sexet, men titta vad de faktiskt gör med det. Sen kan ja. man ju alltid, man behöver inte hålla med dem i någonting. Men, men titta <laughs> liksom i sak vad de faktiskt gör. Och vad ja. de förvandlar den här havremjölken till någonting den kanske de inte är. Alltså... Det finns ju för saker som är osexiga. Det är ungefär som Det sa mm. alltså, mm. samma Men det går att göra det. Ja, precis. <laughs> Uppenbarligen. Ja. ja, nej men du... Superspännande det här tycker jag. Mm. Uh, och uh, Linus, du har inte någon, som någon fråga du sitter på och förnudlar på.
2: Nej, jag känner att jag blivit äh, fått väldigt bra, bra, bra inblick i hur vi kan vad ska man säga, tänka om lite här nu kring kring begreppet, kommunikation och komikataren. Så jag jag känner mig väldigt nöjd.
0: Ja, nej, det här här ju prata om hur många som helst. Och Som sagt, vi har ju hamnat in på ett par på vilket jag tycker är härligt äh, att vi gör. <laughs> Men nu Stefan, om man vill följa liksom dig och, och ditt arbete, var, vart ska man vända sig då? Då
1: du, ska man ju, sätt, man ju lämpligast vända sig på, på LinkedIn, skulle jag säga jag finns på Facebook men när hittar man nästa bra bilder på mina barn och, och, och strandbilder och sånt checkt, så att LinkedIn skulle jag definitivt säga <laughs> absolut
0: ja, men det är bra det, det kan jag alltså rekommendera <laughs> För det, där är du väldigt aktiv och, och väldigt liksom kontaktbar
1: ja. Ja, det är ju den, den största kanalen som, som jag jobbar med personligen det kan vi också ha sidospå kring när det gäller effektivitet i, 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 i personliga konton, kontra företag- och organisationskonton och sånt där. Så jag, jag jobbar nästan mer med mitt personliga konto än vad jag gör med företagskonton.
0: Mm. Och din är en på dagens samhälle Då får man gärna gå och lyssna på Vi, vi lägger den i, i beskrivningen här Till podden mm. tänker jag Så att folk kan klicka sig in och, och läsa om man har gjort det så man vet ja,
2: jag,
1: jag, jag är inspirerad att skriva en, en uppföljare nu känner jag, jag. Ja, Det
2: tycker jag är ja. så tack för Det får du göra, det får du göra.
0: Och eh, som sagt, folk får jättegärna så, såklart eh, skriva in till oss dig och mig Linus och ha synpunkter eller frågor eller tips på, på ämnen, gäster och så vidare och då är det ju Ja. Yes, och och eh, vi finns på Facebook också det är svensamattison om man vill följa oss där och få alla avsnitten i sitt flöde och även kunna kommentera lite annat om man vill det.
2: Stämmer
1: bra. Underbart. Då ska jag titta på musikvideon
2: då borde oh, hon vara om på Youtube här. <laughs> ja, och jag ska kolla i Spotify så ska ni från fredags.
0: Just det. Det är bra ni ger hälsning målet views. Det är bra. Ja.
2: <laughs>
0: Men är stort
1: tack Stefan ja, stor för stort tack, stort tack. Äh, tack för att jag fick vara med. Jättekul.
0: Ett härligt samtal och Linus V är tillbaka är med ett nytt avsnitt om önstond två veckor.
2: Det stämmer bra då. Ha det bra alla. Ja. Då. då Stefan, ha det bra. hej då, hej då. Ja, hej då.